0: Yle puheessa
1: Petteri Sihvonen
0: Kuulia, tervetuloa mukaan. Tässä kesäsarjassa on puhuttu ja puhutaan edelleen poikittain urheilusta ja elämästä Tai elämästä ja urheilusta, kuinka vain. Urheilija käy jatkuva enemmän tai vähemmän tietoista sisäistä puhettaan. Miten hänellä menee juuri nyt? Mitä pitää jatkossa tehdä, että urheilu sujuisi paremmin tulevaisuudessa? Mitä hän on tehnyt aiemmin, että on tullut tähän pisteeseen? Mikä on vastustajien ja kilpailijoiden tilanne, missä mennään? Urheilija pohdiskelee lähiaikojen ja kauempana siintävän hädintuskin näköpiirissä olevan uransa tavoitteita. Hän tajuaa paitsi olevansa urheilija myös elämänsä normaalia elämää. Elämä laajemmissa silmänaloissa tuo urheilun kylkeen kosolti ulkourheilullisia seikkoja. Elämän realiteetteja, kuten rahaan, ylipäätään toimeentuloina ja ihmissuhteita urheilun ulkopuolella. Yli summaan tahdon sanoa, että vaikka urheiluus on tärkeä osa urheilijan identiteettiä, se on kuitenkin vain osa-identiteettiä, ennen muuta konstruktio. Urheilija rakentaa itsensä urheilijaksi. Urheilijaksi ei todellakaan synnytä. Alamme päästä tämänkertaisen ohjelman ytimeen. Lähdemme aivan pian näyttelijä Jarko Lahden kanssa dekonstruoimaan, eli purkamaan erään kaikkien aikojen suomalaisen urheilijan nyrkkelijä Olli Mäen identiteettiä. Vaan Itseäni kiinnostaa vielä enemmän se, miten Olli Mäen urheilija ja muu identiteetti tavallaan rekonstruoidaan. Rakennetaan uudelleen, että se on representoitavissa, eli uudelleen esitettävissä valkokankaalla. Vieraani Jarkko Lahti esittää pääosaa. Eli nyrkkeli oli mäkeä syyskuun toinen päivä ensi iltaan tulevassa elokuvassa hymyilevä mies. Hymyilevän mies palkittiin sensaatiomaisesti kannesin elokuvan juhdella merkittävässä Unsertain regard-palkinnolla. Elokuvan ohjaaja on Juho Kuosmanen, käsikirjoittajat Kuosmanen ja Mikko Myllylahti, tuottaja Jussi Rantamäki, kuvaaja Jani-Petteri Passi, leikkaaja Jussi Rautaniemi, Lamastaja Kari Kankaan ja päärooleissa Jarkko Laaden lisäksi on Airola ja eron Milanov. Lämpimästi tervetuloa, Jarkko Laat. Kiitoksia. Käydään heti kärkeen kiinni siihen, minkälainen prosessi kaikkinen oli asettu
1: ja käydä taloksi nyrkkeilijän Olli Mäen nahkoihin. No se on Mission Impossible. <laughs> Luojan kiitos sain poikkeuksellisen ajan valmistautumiselle, eli neljisen vuotta. Sitten ehkä neljä ja puoli vuotta sitten sain sähköpostin Juho kosmaselta, että mikäli tämä joskus toteutuu, silloin ei ollut toki mitään takeita vielä pitkään aikaa rahoituksista, niin, niin saisin tehdä Olli roolin elokuvassa. Ja se on kyllä sitten niin iso moraaliteetti mun kaltaiselle kaverille kokkolalaisena vasemmistolaistaustaisen kodin kasvattina, että siinä ei auttanut kun mennä nyrkkelysalille varmuuden vuoksi ikään kuin valmistautumaan, että
0: ja siitä alkoi tavallaan sitten tämä sinun nyrkkeilijäurasikin sitten. Joo,
1: kyllä se näin on, että se... Minkä ikäinen olit? Mä olin siinä vaiheessa yli 30 jo, 32-vuotias suurin piirtein, ja, ja, ja silloin oli aivan säännöt semmoset, että eli siis amatöirin kansainvälisen, että 34-vuotiaana ää, ei voi enää kisata. Okay virallisissa otteluissa. Ja kun mä kuulin tänne, niin että mahtavaa, että vielä ehtii. Ja tota niin, että kerran elämässä täytyy kokea se kehämeno juuri siitä syystä, että se orientoi ja palvelee suhteessa tähän tulevaan, mahdollisesti tulevaan rooliin. Kun ei kehtais oikein mennä ihan vaan käsiä heilutteleen tietämättä, mitä se oikeasti on. Niin,
0: kun se on legendarista oli
1: Mäestä. Niin, kyllä. Ja, tota, ja, ja. ja niinpä mä sitten vuoden verran treenasin. Treenasin ja menin Oulussa kehään. Ruslan Viktorov sen kevään A-junioreitten hopeamitallisti asettu vastaan, oli juuri noussut yleiseen sarjaan ja 16 vuotta nuorempi, 15 senttiä pidempi ja kaikilla mittareilla huomattavasti parempi nyrkkeilijä. Ja pataanhan siinä tuli, seisoin kyllä siis kokoottelun, kolme erää otettiin, mutta että Ruslan hieno, hieno herrasmiesmäinen, loistava, taitava olympia joka nykyisin on lopettanut terveisiä vaan Ruslanille, niin antoi hienon oppitunnin kyllä mulle nyrkkeilystä. Ja, ja, ja. Mutta niin paljon siitä kuitenkin innostusta jäi, että vielä sitä kävin uudestaan, uudestaan ennen, ennen kuvausten alku ottamassa.
0: Miten tuota, missä vaiheessa sitten tuli varmuus siitä, että elokuva todella tehdään? Että Suomessa on tuon tässä länihistorissa odoteltu yhteys toistakin, suurempaakin elokuvaa melkein.
1: No loppujen lopuksihan tuota, ne ratkee kyllä aika kalkkiviivoilla, että kyllä tässäkin nyt varmaan, niin kuin, sanotaanko, että vajaa vuosi ehkä kuvausten alkuun, niin tuottajalta tuli sellainen varmuus, että, että kyllä nyt elokuva kuvataan. Sitten se oli vielä auki, että mikä se budjetti tulee olemaan, mutta että tuota, lopulliset rahoitukset ratkesivat vasta, vasta tuota toukokuulla kun, kun, 15, kun sitten elokuulla Alettiin jo kuvaamaan, että kyllä se niin loppuosti saa jännittää näitä asioita.
0: Pitikö sitä sitten siinä kohtaa vielä nyrkkön suhteen lö- vielä pidempiä puita
1: uuniin? No kyllä mä niin kun oikeastaan, mä kävin sen toisen matsin ottamassa marraskuussa 14 Ykspihlän työväentalolla, joka on mun vanha kotiharrasteateatterinäyttämö, ja siellä oli vielä näyttämöllä se kehä, ja se oli vielä Ollimäen lahjoittama kehä Ykspihlän reimalle, että siinä oli kyllä hienot kierrokset, kierrokset alla, ja silloin tavallaan se urheilullinen, Homma oli tehty sen matsin jälkeen, että sitten se oli enemmän niin kropan muokkaamista sen jälkeen ihan puhdasta näyttelijän työllistä roolityötä ja valmistautumista sitten se 15 vuosi. Ja se mikä siinä oli tärkein, mä sain Ringside-kymillä mahdollisuuden Pekka Mäen silmien alla myöskin niin kuin sen ammattilaisnyrkkeilyn puolesta kaikkeen mahdolliseen tiedon välittämiseen tai vastaanottamiseen häneltä ja noilta ammattityrkkeilijöiltä, Tatlilta joiden kanssa sain treenata, treenata Niklas Räsänen, joka on ollut tärkeä keskustelukumppani kanssa, niin tuolla. ja Jouhkin Tapsa, joka on katman, eli kulmamies, hienoja henkilöitä. Niin, niin tuota. Se oli tärkeä vuosi sitten kanssa.
0: Eli jos oikein ymmärsi kaksi niin oikeaa tämän nyrkkeilymatsia, oliko niin, jälkimmäinen vielä ilman kypärää?
1: Joo, siellä Aipalla muuttu säännöt. Säännöt niin, että sitten se nousikin 40 yleisen sarjan on nykyisin voimassa olevat säännöt niin, että yleisessä sarjassa amatörinyrkkeilyssä miehet nyrkkelee ilman kypärää ja mahdollisuus mennä kehään on 40 ikävuotia asti. Ja, ja, ja se toinen matsi oli sitten Stephen Vania TVS-nyrkkeilijää vastaan, joka on kuusinelonen ja mä olen siis kevytsarjalainen 60 Minä otin siksi sen matsin, kun en saanut vastustajaa omaan sarjaan ja siellä oli sitten jo kavereita ja mediaa tulossa ja ei antanut kyllä luontoperiksi, että olisi jäänyt pummireissuksi, että olisi saanut matsia. Niin, niin Stephanilla oli yhdeksäs matsi muistaakseni silloin, kun oteltiin ja mulla toinen. Se oli huomattavasti sitä tasaisempi kuin tämä, kuin tämä ensimmäinen, mutta Steppen voitti pisteellä Oikein mies voitti, siinä mitään. Mutta se oli jo sitten niin tiukempia ja ihan nyrkkeilyä, että siitä ei tosi hyvä mieli.
0: Ja niin vahvasti panosti tämän koko asiaan, Olet kertonut julkisuudessa, että keskeytyt alkoholin käytön.
1: Joo, se, sekin toki niin kuin Ollin, Hyväänhän se nyt muutenkin tekee, jos paljon treenaa, niin eihän se jotenkin viina siihen kuulu, mutta, mutta tuota, Ollihan on periaatteellinen absoluutisti ollut aina koko ikänsä ja, ja kyllä mä halusin sitä kunnioittaa, sitä henkilön periaatteellisuutta myös siltä osin sitten.
0: Tässä kanssa M-muottelussa öö, Moorea vastaan hän, Olli Mäki pudottaa painoa. Tuliko sulla mitään semmoista kokemusta peräti tossa, että olisit vedellyt niin kuin? rasvat pois ja nesteet kropasta.
1: Kyllä tuli, tuli, tuli että mä, mä valmistin kroppaa ennen kuvauksia semmoisen reilun kaksi kuukautta niin, että mä etin sokerin kokonaan pois. Mulla oli semmoinen kuin Juha Silvennoinen, kiitokset hänelle, ammattilainen auttamassa tässä, tässä niin ravintoeksperttinä. Ja, ja, tuota. ja, ja, ja sitten kuvausten aikana, kuvaukset kun aloitettiin, Elokuussa 15. Mä painoin 61 kiloa. Mä olin aika vähän yli sen matsipainon. Ja siinä on punnituskohtaus. Parin viikon aikana mä otin seitsemän kiloa pois. Eli mä tota, tämän silven on se ohjeiden avulla. Ja, ja painan punnituskohtauksessa 53,9. Mä olin aika häkeltynyt silloin siitä, <löshähtiä> mä olen varmaan verran, että mä oon painannut varmaan 14-15-vuotiaana. saman verran. Ja mulle kun ei ole rutiinia tämmöiseen että se, se oli niin kuin ainutkertainen tähän matseihin, mun ei tarvinnut vetää sillä tavalla hirveästi painoa, että, niin, niin se oli rankka kyllä.
0: Joo, ei tarvitse nyt olla liian tuota säästeliäs kehujen suhteen, voit koeta itse arvioida vähän sitä, että kuinka tarkasti mielestäsi opittan oli Mäen aika ainutlaisen Hän Hänhän oli oikein tämmöinen briljantti tekninen taito. vaikka vertaat nyt lähtökohtaan ja sitten siihen mihin asti pääsit.
1: No, mä en ole Olli Mäkeä nähnyt hänen primeissaan kehässä. Ja, ja kuvamateriaaliakin on yllättävän vähän säilyneenä. Ja tästä syystä, niin kun, äh, nythän puhutaan siis ehkä kaikkien aikojen lahjakkaimmasta teknillisestä nyrkkeiliästä, siis teknillisyydestä kun puhutaan, niin, niin Suomen, Suomen historiassa. Näin on moni mua viisaampi nyrkkelyihminen sanonut. Ja, ja on aivan selvää, että mä en voi lähteä viivalle, <lacht> niin kuin Mäen kanssa siinä. Mutta mielikuvassa voin, ja siinä mä oon ammattilainen, siinä mielikuvan luomisessa. Ja ja siinä siinä sitten on auttanut varsinkin Pekka Mäki tosi paljon, myöskin Merosen Ripa on auttanut siinä hienosti, hienosti. ja ja mä oon toki sitä olemassa olevaa materiaalia katsonut todella paljon, ja lukenut kirjoja ja ja, ja jutellut ihmisten kanssa. Ja ja siinä mulle olennaisinta mielikuvan tasolla oli leikki. Ja semmoinen ilo, jossa hän on aivan käsittämättömän hieno esimerkki. Ja ja hän syntyy siitä, että sä oot suvereeni siinä, mitä sä teet. Ja kun siinä päällä on semmoinen täydellinen ilo ja leikki ja näennäinen helppous siinä siinä tekemisessä, niin niin, niin se on jotenkin valtavan puhuttelevaa mulle. Tietysti tässä nyt tässä meidän elokuvassa siinä on muutama, muutama sparri, jota kuvataan käsi sijoittuu kahdelle viikolle ennen tätä M-matsia ja siihen valmistautumiseen, että siinä ei sillä tavalla matseja ole paljon. Totta kai sitten ei tämä M-matsi on. Ja siinä oltiin kyllä hyvin uskollisia aidoille tapahtumille. tästä on säilynyt tallenne, jota ehkä tänäänkin vähän kuullaan. Ja, ja, tota niin, niin, ja sen opiskeltiin kyllä todella tarkkaan. Että kyllä aika lailla sama koreografia tehtiin sitten kuvauksessa.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Asetelma korjaa, jos käytän väärää termiä, ja sitten voidaan korjata sitä termiä, mutta tuota, kun sanot, että tavallaan sitä mielikuvaasi kuitenkin viime kädessä siinä ää, kehität, kun menit hänen nahkoihinsa fyysisestikin näin napokasti. onko tämä nyt sitten sitä kuuluisaa metodinäyttelemistä, että olla, ollaan niin kun, muut turhat ylimääräiset elkeet on pois, vaan pyritään saamaan ote siitä, ketä
1: esitetään? Kyllä se sitä on, että, että ajatus oli... Juhon kanssa paljon puhuttiin tuossa muutaman vuoden varrella ja, ja ajatus oli se, että se pitää saada omaan kehoon niin uskottavaksi, se nyrkkeilyys, että, että sitä ei tarvi yhtään näytellä, koska paljon on näitä mainitsematta nimiä nyrkkeilyelokuvia, missä niin kuin käsiä hulluna heilutellaan siinä hätäpäissä. Roki
0: tekee tässä. mieli mainita tässä. No en,
1: en Roki Ykkönenhän on oikeasti ihan kaikki kunniaslais Tallonelle, että ensimmäisestä elokuvasta, mutta että... Se, senhän se synnyttää sitten se käsien heiluttelu, jos, jos tavallaan niin vähän ollaan jotenkin epävarmoilla sen, sen itse homman kanssa, Et sen jotenkin halus välttää ja, ja, ja tota, niin sen, sen takia tämän kaiken halus tehdä, että sitten tavallaan voin keskittyä siihen ihmiseen ja niihin ihmissuhteisiin ja ihmiskuvaan, koska elokuvanteossa on, se on kuitenkin olennaisinta. Tämmöisenä
0: ei-asiantuntijana tulee pikkusen mieleen myös ehkä vähän niin kuin tämmöiset turkkalaisetkin metodit, että se, se fyysisyys on siinä niin kuin todella, todella läsnä. Että siinä on tietysti sen verran nuorempi mies, että tuskin olet mestari Turkan opetuksessa ollut, mutta että varmaan tämäkin vertauskuva
1: pätee. Joo, mä, mä en oon ole. Markus Grut ja Allu Leppäkoski, Raila Leppäkoski on mun professorit teatterikoulusta. Aika oli varmasti hyvin toinen silloin, silloin 80-luvulla 90-luvun alussa, kun mä pääsin 90-luvun lopussa. Kouluun. Mutta tota, niin, niin käsittääkseni siinä, niin kun ne, ne motiivit väsyttää opiskelijoita fyysisesti äärimmilleen, niin, niin siitähän se lähtee, että ikään kuin defenssit, on väärä tiedostaminen tippuisi pois. Mutta että käsityötähän se on näyttelijän työ, että vähän mä arastelen sitä, että ikään kuin kokonaan antaisi jollekin ulkopuoliselle, vaikkapa ohjaajalle sen tuota, vastuun ikään kuin Omasta hommasta, että, mutta että teatterikoulu onkin eri asia, kun sitten ammatin tekeminen, että Turkkahan on ikään kuin omasta näkökulmastaan varmasti antanut välineitä silloin aikanaan ikään kuin opiskelijoille.
0: Joo, ja tietysti ajat on nyt todella toiset, että tässä kesäsarjassa niin vieraillut Karolina Blackburnkin sanoi sitä, että kyllä, kyllä tuota ohjaajilta odotetaan nykyään hieman erityylisiä asioita opettajiltaan, että on, on ehkä tämä niin kuin sama kuin jossain urheilumaailmassa, että tämmöinen niin pehmeämpi ihmisjohtaminen on tämän hetken juttu, mutta palataan vielä hetkeksi tuohon sinun nyrkkeilijyyteesi. Kuvitellaan, että ottaisit vielä semmoisen todella tiukan sparrin, missä ollaan niin erittäin tosissaan. Olisiko se niin, että siellä kehässä työskentelee Jarkko Lahti, joka on eräänlainen Ollimäki-imitaatio, koska siihen sinä olet tähdennyt. Onko sinun se tyylisi nyrkkeillä
1: yhtä kuin Ollimäen tyyli? No tuo on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että siinä kävi niin tässä nyt matkan varrella, jos mä ajattelen, niin yritän oikein rehellisesti miettiä, että mun oma tyylini on, on no paitsi nyt taidollisesti ö, paljon jäljessä, niin se on myös erilainen, eli, eli tota, Mä oon vähän enemmän luonnostani kylki edellä, niin kuin vähän, Olli oli ehkä vähän enemmän kohti, sen takia, että meillä on vähän erilaiset välityksen kropassa, oli on kaveria ja, ja tuota, mä vähän tämmönen sirompi, vähän pitkä, raajasempi, M- niin mä vähän enemmän kylki edellä ja niin kuin jotenkin, mm, olihan se vähän niin kuin hartiot köyryssä, aivan valtavan lahjakas jaloissa ja sanoen niin nopea jaloissa ja tuota, Eteri erilainen, mutta että kun sitten mentiin kohti tätä elokuvaa, niin kyllähän mä nimenomaan tein töitä sen eteen, että mä muutin tyyliäni kohti mielikuvaa Ollimäen tyylistä. Et korostan, etten väitä pystyväni siihen samaan, mutta että siihen sitä mielikuvaa kohti ilman muuta menin ja, ja kyllä se mä käänsin sitä rintamasuuntaa ja, ja tuotani, niin hain sitä semmoista vähän niin kuin vaikka on rennot hartiat, niin hartiat kyyryssä enemmän ja semmoista hyvin vahvasti päkiöillä olevaa liikkuvaa. Hyvää jalkasta nyrkkeilyä, mikä Ollilla on sellainen, sellainen tavaramerkki. Ja sitten hain niitä semmoisia ihan semmoisia, en, en nyt siis kovissa sparreissa ja matsissa, siellä ei ruveta kikkailemaan siellä.
2: Tehdään, Joo, pystytään. Joo, meen. nimenomaan
1: siellä muuten käy kylmät, mutta, mutta sitten niin kuin suhteessa elokuvaan, niin hain niitä semmoisia NS-maneereja, mitä mä huomasin näistä kuvamateriaaleista että, että Ollilla on semmoista niinku... Että välillä ottaa vähän irti kaukoetäisyydelle ja ja, ja lyö hanskoja yhteen ja sitten tulee takaisin ottelu-etäisyydelle. Tämän kaltaisin, mitä jokaisella nyrkkeilijällä on, niitä kotiin viljellä vähän mukana.
0: Joo ja sen, minkä mäkin niitä löysin tuolta internetin maailmasta, niin tuota, kyllähän hän liikkuu olimakin todella terävästi. Ja se yläkroppakin liikkuu niin poikkeuksellisesti siihen, että voi ajatella, että siihen on ollut vaikea osua, osua vastustaan. Että. Mutta mainitsit tuossa, mä on aina... Kun on taiteentekijöistä ja kysymys, niin kysyä, että no ensinnäkin, että kerralla pääsit teatterikorkeakouluun, vastaan vielä, koska mä mietin sitä, että taide on sikäli aika raakaa, että et voi, voidaan kuvitella, että Suomessa, Suomessa, Suomen parhaat näyttelijät eivät ole koskaan mahdollisesti päässeet sinne. Urheilu, voidaanko sanoa, että urheilu on vähän oikeudenmukaisempaa sikäli, että siellä sentään se tulos on. Se on subjektiivinen näkymys, että miten pääsee tuonne teatterikorkeakouluun.
1: No kyllä ja ei. Että siis mä sanoisin niin, että... On... Niin ja monenlaa kerralla pääsin. Niin, mä pääsin kolmannella. Joo. Mä hain jo 17-vuotiaana eka kerran ihan jotenkin kokeillakseni, että mitä ne pääsukokeet on, kun ei ollut siitä mitään käsitystä. Mulla oli vähän sellainen all-in-asenne, että mä, mä olin ihan hyvä koulussa, mä kirjoitin ihan hyvät paperit ja sillä tavalla olisi ollut varmaan mahdollista... Muuallekin pyrkiä, mutta mulle ei mulla ollut henkisesti niin kuin mitään vaihtoehtoa kyllä. Ja intohimmo oli niin raju tuohon näyttelemiseen. Kolmannella pääsin sisään, ja, ja tota, mutta muuten sanoisin, että sehän on hirveän kiinnostava ja vaikea kysymys, että, että ketkä sinne lopulta siiviltä, koska meitä on niin erilaisia. Meitä on sellaisia näyttelijöitä, jotka esimerkiksi saattaa pääsykoetilanteessa, joka on täysin poikkeuksellinen näyttelijällekin jäätyä. Ja, ja he saattavat olla vaikka kuin valtavan hienoja. Niin lavalla tai, tai kameran edessä. Mutta kyllä toi silti, mä sanoisin, teatterikoulun pääsykoet nähneenä, myöskin siellä niin kuin raadin puolena, puolessa joskus olleena, niin kyllä se paras mahdollinen tapa silti on. Et se on vähän niin kuin sama, kun puhutaan jalkapallossa rankkariskaboista, että onko tämä nyt fiksu tapa, että pakkohan ne jotenkin Jollakin
0: nähdään. se on ratkaistava. Niin, niin. niin
1: tämä on vähän samankaltainen. Että et kyllä se niin silti musta, niin kuin, tai että toimiiko demokratia, niin en tiedä, mutta ei parempaakaan ole niin tämä on vähän samanlainen tämä teatterikoulun pääsykoessysteemi. Ja tota, kyllä mä kunnioitan valtavasti sitä tapaa pieteettiä ja mitä nämä raatilaiset, siellä tehdään kyllä niinku hartiavoimin sitä. Ja, ja ollaan niinku, kelataan omia motiiveja ja heijastetaan niitä toisiin, että mitä nähdään. Ja kyllä siellä varmasti niinku saa tehdä Ja loppujen lopuksihan se on kuitenkin niin, että se valinta ei vielä takaa mitään, se on alku. Ja se... se taidepedagogi on siinä mielessä aina haasteellista, se on hyvin lähellä urheilun valmentamista siinä mielessä, että sehän ei takaa sitä, että sä oot huippuvalmentaja edessä, että ne tulokset suoraan syntyy, vaan se on silti sen yksilön prosessin vastuulla. Ja, ja se, mitä se, voi, se pedagogi voi tehdä, on tuoda ikään kuin oikeiden asioiden ääreen, josta se oma vastuu sitten pitää alkaa. Ja lahjakkuushan ei ole mitään muuta kuin himoa tehdä työtä sen asian eteen, että sen jälkeen tavallaan niin se vastuu on kyllä sillä, sillä yksilöllä, Et sillä tavalla... Se ei tarvitse minusta siinä, että se tulos taiteessa näkyy heti, se näkyy sitten pitkän uran aikana, jos on näkyväksi se.
0: Ja ehkä sitten tämmöinen taiteen tekeminen tai ylipäätään, että pääsee tekemään taidetta on myös sukulaisuussuhteessa urheilun sikäli, että jos nyt ei ensimmäisellä toisella kerralla vielä pääse, niin silloin, silloinhan ollaan tekemisissä pettymysten kanssa ja sen, että kuinka osaa niitä käsitellä.
1: Joo, kyllä. Kyllä nyt mä oon taas, elänyt pääsykokeita uudestaan tuolla on tuttuja nuoria lahjakkaita ihmisiä kotikonnoilta hakenut teatterikouluja ja päässytkin, niin niistä on taas jotenkin vähän niin kuin elänyt uudestaan sitä, sitä hommaa, ja sehän on. Se on sitä, että siinä pitää käsitellä ja tavallaan ajatella se sitten, kun tippuu, että no nyt mua vähän testataan, että kuinka kova se luonne on. Näinhän se pitää kääntää se asia, jos sinne oikeasti haluaa. Että, et, mutta sitä pitää korostaa, että näyttelijäksi voi tulla toistakin reittiä, voi tulla ohi koulujen, ikään kuin oppia työssä. Mutta se on tämmöinen pitkän linjan, se on niin kuin vähenemään päin nykymaailmassa näyttelijöiden keskuudessa, mutta on edelleen mahdollinen reittiä ja se varmasti vaatii myös kyllä niin kuin sitä kautta tulla. Sitten
0: palataan Jarkolahti tuohon elokuvaan. Julkisuuteen on annettu sen verran tietoja tästä tuota, äh, hymyilevästä miehestä, että siinä kulkee myös tarinalinja, jossa kuvataan Mäen rakastumista Morsiamensa raijaan. Historiallinen fakta on, että Mäkihän ilmeisesti kihlasi rakkaansa juuri tässä MM-ottelupäivänä Dave Moorea vastaan. Tämä, tällainen aines tarkoittaa kai väistämättä, että, että lajiksi muodostuu semmoinen niinku draama-elokuva. Mukaan nousee myös fiktiota. Millainen haaste se näyttelijälle on hallita tavallaan kokonaisuus, jossa on mukana sekä fiktiota ja sitten peräti tämmöistä niinku dokumentaarista faktaa?
1: Mä sanoisin, että... Elokuvan teossa näyttelijän ei tarvitse hallita kokonaisuutta. Elokuvan teossa se on, se on puhtaasti ohjaajan asia. Näyttelijä luo materiaalia ohjaajalle lu- ja luo niin kuin niitä hetkiä tekee eläväksi. Se on täysin eri kuin teatterin puolella. Teatterin puolella pitää... Tai on erittäin hyvä ymmärtää kokonaisuuksia ja luoda kaaria ja kelata tematiikkaa ja muut. Ja toki näitä ajatella täytyy ja tietoinen olla, niin kuin mitä on tekemässä, mutta, mutta se on ohjaajan taidetta siinä mielessä kokonaisuus enemmän. Näyttelijän taidetta on saadaan hetken tulos elokuvassa. No
0: mä vielä, niin. vielä terävöitän kysymystäni sillä lailla, että jos mietitään sitä sinun haastettasi, niin sehän on aika kahdenlainen, että me emme tässä nyt juttele, että miten sinä olet sitä rakkauspuotta harjoittanut ja harjoitellut, mutta sitten taas tähän Olli Mäkeen, kun olet mennyt hänen nahkoihinsa niin urheilijan. Onko ne niin kuin kaksi eri prosessia, vai oletko jollain lailla saanut sitten niin kuin sidottua ne? Että voi sanoa, että niin ulkourheilullisen siviilielämän Olli
1: Mäen ja hänen tämän urheilijuutensa. Kyllä se oli musta yhtä ja samaa. Et se, et se, totani, niin mä en niin kuin niitä kyllä erottele mitenkään. En mä erottele niitä omallakaan kohdalla. Kyllä mä on Iten niin, että mä oon näyttelijä aina. Mä oon näyttelijä siviilissä ja mä oon näyttelijä töissä. Mä en tavalla, se on yhtä elämää, se on yhtä semmoista subjektiivista loputonta kameraa kunnes tulee viimeinen musta kuva. <laughs> että et tavallaan ei, ei, en mä sitä niin kuin, se on elämää vaan ja välillä, välillä mä elän Jarkko Lahtena kameran edessä ja välillä mä elän näyttämöllä ja välillä mä elän kotona. Totta kai sitten... Kotona lasten isänä tai aviomiehenä, niin eihän mä siellä niin kuin roolia yritin olla olematta Olli, mäkin kotona vahvasti yritin. Onnistuiko? No, no sitä tää vaimolta tietysti kysyä, mutta että, kyllähän se väistämättä on semmoista, että kun sä tiettyjä puolia itsestä sitten pidät yllä ja keskityt niihin, jo, jotka sä haet rajapintana suhteessa siihen roolihahmoon, niin kyllähän se väistämättä niin kuin se valuu sinne. Ne on. Ne on hirveän vaikeita, ne on, ne on kietoutuneena toisiinsa ne asiat ne on, ei nää, ne on prosesseja. Perinteinen kysymys
0: näyttelijälle, kuinka helppo oli sitten tavallaan tulla ulos takaisin sieltä Ollimään nahoista, että vai jääkö, jääkö se päälle vai onko se suhde siihen näyttelemiseen niin kuitenkin professionaali, ettei niin käy?
1: No kyllä se että siinä mielessä tietysti on helppoa, että eihän sitä missään niin psykoosissa tulla pyörii, että... että on niin kuin kartalla ja tajuaa, mitä tapahtuu ja näin, mutta että kyllä mä nyt voin avoimesti sen myöntää, että on tämä niin kuin jälkikäteen ollut jotenkin kova, kova prosessi. Että sitä ei silloin tehdessä, sitä teki monta vuotta kauhean intensiivisti, toki teki kaikkea muutakin siinä, ei vaan tätä, Mut, ja nuo kuvaukset ja muuta. Mutta että nyt jälkikäteen, niin kyllä tässä on ollut takki tyhjä ja... ja tota, ja niin kuin sen on tajunnut, että oho, että nyt on tultu niin kuin pitkä prosessi läpi. Mutta että ei, eihän tässä nyt niin kuin, se on ammatti ja se on sitä käsityöläisyyttä, niin mä sen koen, se näyttelijän työ, että ei se, ei se nyt sentää mitään ihan, ihan semmoista.
0: Joo, nyt mä huomaan, kun se noin vastaat, että tulee tahattomasti yhtäläisyys siihen alkujuontoni kanssa, kun mä sanon, että urheilijat käyvät semmoista niin kuin sisäistä puhetta. Ja tota, siitä tulee mieleen, että urheilija paikantaa itsensä. Urheilija voi olla huipulla ehkä vähemmän aikaa kuin näyttelijä muuta, mutta tuleeko sellaiset ajatukset mieleen, että mitä jos tämä olikin sinun päätyösi nyt? Käytkö sellaista
1: keskustelua itsesi kanssa? Totta kai käyn. Palkittu, palkittu päätyö. Niin, sehän jää nähtäväksi kuin palkittu se sitten mun kohdalla lopulta on, mutta ei. Kyllä se oikeassa olet, että harva pääsee, saa mahdollisuuden Suomessa näyttelijöistä tehdä pääroolia ylipäänsä elokuvassa. Se on jo hienoa. Sitten, että sä saat tehdä sen tällaisessa elokuvassa, jonka sä allekirjoitat sisällöllisesti työryhmän osalta ja muutenkin täysin, jossa sä, jos, jos sä koet, että on samaistumispintaa valtavasti, niin se on, se on niin kuin valtava lahja jo. Se, että se sitten menestyy tällä tavalla, onnistuu ja menestyy sitä kautta ja, ja saa tämmöistä kansainvälistä näkyvy- näkyvyyttä, niin tämmöistä ei kukaan niin oikeasti odota. Toivoo ehkä, mutta ei odota. Että tota, kyllä mä niin koen, että tässä on nyt 37-vuotiaaksi paljon saanut jo tältä alalta, sanotaan nyt näin, että jos käy niin, että tämä jää ainoaksi tai muuta, niin mä en ole yhtään kyllä elämässäni katkera. Mä oon saanut paljon enemmän kuin moni erittäin ansioitunut lahjakas kollega välttämättä saa siinä mielessä tehdä, että, että, mutta toki mä nyt toivon, että tässä on alkuun päässyt, niin nälkä on hurja, että, että tota, toivotaan, että se töitä poikiin. Nyt teet uutta tuntematonta sotilastakin tällä hetkellä. Että kyllähän se,
0: sekin on varmasti niinku hieno päästä siihen näyttelijäkaartiin, nuoren näyttelijäpolven edustajana. On se
1: hieno. Se Mikä on. rooli muuten? Mä oon sotamies Viirilä. Tota, Matkalla Inaariin. Matkalla Inaariin, Susi ja Naima, niin kuin kirjailija Väinö Linna kirjoittaa. Tota, niin, joo, se on hieno. Siellä ollaan. Tämä kesä nyt sitten puoli teltassa poikien kanssa. meininkin on hieno. Mä en hirveästi halua siitä puhua. Meillä on vähän ollut sellainen sopimus siellä, että tuotantoyhtiö tiedottaa, mutta, mutta tota, niin, tota, no, totaalinen kyllä. hieno on meininki. Kyllä, kyllä. Nä, näitä
0: näyttelijanimihän on ollut julkisuudessa, on, ketä kyllä. missäkin roolissa näin. Mutta, mutta mennään takaisin Olli Mäkeen. Hän oli Kokkolasta, kuten sinäkin Jarkko Lahti. Mitä on kokkolalaisuus noin ylipäätään ja näkyykö se elokuvassa
1: ja sinun suorituksessa sitten siinä päähenkilöllä? Niin, kokkalo, kokkolalaisuus. Yleisenä käsitteenä on varmasti abstrakti käsite, mutta se on hyvinkin totta sitten niin kuin omalla subjektiivisella tasolla, että, että se mielikuva siitä maisemasta ja ihmisistä ja, ja tavasta kattoo maailmaa on toki aito. Ja mulle se kulminoituu, niin kuin mä johonkin blogiin kirjoitin joskus tämmöiseen ehkä jonkunlaiseen omaan mottoon, että en mä mikään ole, mutta et oo kyllä sääkään. Siinä on mun mielestä sellainen, kokkolalaisuuden ydin mulle, eli, eli ajatus siitä, että, että ei, ei pidä itsestään yrittää sellaista kahta numeroa tehdä, mutta että samalla viivalla seisoo kuin ihan kaikki muutkin ihmiset, että se, se ei, niin kuin ei kukaan sen kummempi ole. Ja siinä, <köhö> siinä ollaan jotenkin semmoisen teatteriohjaaja Ossi Räikkä-Vainaa, hieno teatterimies aikanaan, kun oli teatterijohtajakin Kokkolassa, niin sano, sanoi näin, että eteläpohjalaiset tietää olevansa maailman parhaita ja kuuluttaa sen kaikille. Ja keskipohjalaiset tietää olevansa maailman parhaita, mutta tutkiskelee sitä syvällä sydämessään. <lopuhelmista> ja tässä, tässä on kyllä joku... <lopuhelmista> ole, olepas tarkkana, että puhut nyt etelä mutta <lopuhelmista> syntyneen kaverin kanssa. Mutta <lopuhelmista> puoliksi, myöskin ylivieskalaiset. Kyllä, kyllä, totta, että mulla on sieltäkin vaikutteita. Tämä, tuota, tämä on hieno semmoinen näiden kahden heimon, jos nyt tämmöistä heimoista puhutaan, niin, niin mun mielestä elämään suhteessa semmoinen, semmoinen yleinen ero, mikä ei ole yhtään niin arvolatautunut, kumpi on parempi. Se on erilainen.
0: Ja, Tämä ilmeisesti päättiin myös aika lailla oli Mäke.
1: No kyllä siinä ainakin mun mielikuvassa ja se mitä Ollen tunnetaan ja, ja rajan kanssa. Ja Oletko ole tavannut hänet? Mä olen tavannut joo ja, ja, ja ollaan kyllä oikein okay, ystävystytty tässä aidosti pitkän prosessin myötä ja, ja ollut korvaamattomia niin tässä keskustelukumppaneita totta kai. Mutta että... Tota niin, niin kyllä siinä kokkolalaisuudessa Ollissa nyt varsinkin henkilönä on tämä, hän ei tämmöistä ylenpalttista jalustalle nostamista ja, ja tämmöistä niin voinut sietää, että, että, tota, että keski, rakasti lajiaan ja halusi keskittyä siihen. Ja, ja mä luulen, että sen takia niin tämä ammattinyrkkeilymaailman kontra sitten niin maailma välinen ero ei välttämättä Ollille aina ollut ihan helppo.
0: Joo, Olli Mäkihän on... Hänet tiedetään, että hän oli kommunisti, hän oli vakaumuksellinen kommunisti ja sen takia jäi ilmeisesti jopa Olympia-voitto hakematta, että kun siihen aikaan Suomessa oli vielä aika nyky-näkökulmasta käsittämätön jako Tulliin ja Svulliin ja kuita lipeisi sieltä ja pääsi Olympialaisiin, mutta oli Mäki ei koskaan. Onko, onko tämäkin ikään kuin hänelle, hänen persoonansa luonnehtiva ulottuvuus?
1: No onpa tietysti. Kyllähän on. Niin Ollista legendaarisen tekee ottamatta kantaa niin näihin arvolatauksiin ja ja ihmisten valintoihin ajassa, mutta on selvää nyt jälkikäteen katsottuna, että ollista legendaarisen urheilijan tekee paitsi se urheilullinen kyky ja saavutusten määrä ja pitkä ura, niin sitten tämä tämmöinen äärimmäinen periaatteellisuus ja ja vakaumuksellisuus, joka joka on ollut hänen, hän on varmasti itse urheilijana siitä kärsinyt ja halunnut sen silti tehdä, että Silloin ennen Rooman olympialaisia oli kuitenkin tilanne se, että oli hallitseva amatööri ja Euroopan mestari, suvereeni suomalainen nyrkkeilyurheilija, meidän niin ykköstähti amatöiripuolella. Ja, ja tota, ei päässyt osallistumaan vakaumuksensa vuoksi. Siinähän yritettiin sitten viime kädessä kompromissia, että tänne Rooma 60-yhdistys perustettiin ikään kuin neutraali, että ei ollut. Sosialistinen tai porvarillinen vaan, vaan neutraali urheilu, mihin sitten liittymällä olisi voitu edetä ja päästä olympialaisiin. Oli ei halunnut ylipäänsä ajatella niin, että hänen pitäisi niin vaihtaa seuraa päästäkseen edustamaan maataan. Oli varmaan niin yllättynyt ylipäänsä siitä, ei saanut ihan selvää suoraa valintaa kisoihin, riippumatta mitä kuitenkin niin suvereeni Euroopan mestari. Että että, että
0: tällaisella vakaumuksellisuudellahan noustaan vähän niin kuin lähes sinne kuolmattomiin luokkaan, että jos Olli mäkin ei luopunut tuosta kohdin aatteestaan, niin mua Ali ei lähtenyt sinne Vietnamin sotaan ja niin
1: edelleen. Niin, kyllä mäkin näen. Tietysti ainakin näin jälkikäteen on helppo heijastaa siihen tämmöisiä arvoja, että, että, että oli kyse niin kuin sananvapaudesta, sananvapauden puolustamisesta, ja jos näin oli ja kun näin oli, niin Samasta, ihan samasta asiastahan siinä on kysymys. Ei, eikä edes arvoltaan pienemmässä mittakaavassa, mutta niin kuin pienemmässä maassa kuin Yhdysvallat. Mutta että.
0: Seuraavaksi piipahdamme elokuva urheilullisessa ytimessä. Että Yle Fih-osoitteesta löytyvä elävä arkisto, jonka kätköistä löytyy oikein aare on se otteluilta, jonka kohokohtana muiden matsien jälkeen Ollimäki kohtasi maailmanmestari David Mooren, Jos en äänen perusteella erehdy, Puikoissa on legendaarinen selostaja Ilmo Lounasheimo edetään niin, että mä laitan tuosta kohta kuulolle otteita kysestä matsista ja Lounasheimon selostuksesta ja sinä Jarkko Lahti voit ottaa omaan ja Olli Mäen aseman ja kommentoida kohta kohdalta.
2: on soituu ensimmäisen erään ja syrjään kaikki se kohu, mitä miesten ympärillä on käyty. Ei ole enää huoltajia, ei kannattajia eikä muita apuvoimia. Tämä on ottelu mies miestä vastaan. Kehän yksinäisyys on armoton. Sen tuntee kumpikin yleisen menusta huolimatta. Nyt määrää vain vahvemman laki. Tavoite on korkealla. Sitä kannattaa yrittää. Maailmanmestaruus merkitsee sekä kunniaa ja mainetta, että myöskin kahisevia seteleitä pankkitileille.
0: Mies miestä vastaan. Kehän yksinäisyys on armoton. Vahvemman laki. Kahisevat setelit pankkitileille. Sitäkö se on? Ja etenkin
1: tuo kehän yksinäisyys. No. Kyllä se on täysin totta. Kyllähän asia on niin, jokainen, joka on nyrkkeilykehässä käynyt virallisessa ottelussa, tietää, että siellä ei ole auttamassa ketään. Sä oot siellä yksin vastaamassa omasta terveydestäs viime kädessä. Totta kai varsinkin amatööripuolella, niin niin siellä on tuomarit, jotka on hereillä sen suhteen, että ei sattuisi vahinkoja, sitä ei kukaan toivo. Mutta varsinkin ammattinyrkkeilypuolella, joka on sitten kyllä todella kova maailman kaiken oppimani perusteella, niin... Niin tuota, ja tuohon aikaan, jolloin kehä kuolemia oli valitettavan paljon, David Moorehan kuoli kehään tai heti lähti poistuttuaan kehästä pari matsia tämän ottelun jälkeen. Aha. Varmaan, varmaan yhdeksän ku- kuukautta tämän Ollin kohtaamisen jälkeen. Sekin löytyy YouTubista. se on kyllä rajua katsottavaa. Siellä otetaan maailmanmestaruusottelu Ramosia vastaan, muistaakseni, jonka, jonka sitten David Moore häviää. Häntä haastatellaan vielä ottelun jälkeen, tappion jälkeen. Hän vastailee kyllä todella poissa olevana nojaten kehäköisiin. Tämän mm. jälkeen hän oli käve- kävellyt siis pukuhuoneeseen ja kuollut aivoverenvuotoon. Ja tuossa Ollin matsissa ajatellaan sitä painon vetämistä. Sehän, sehän on siis hengenvaarallinen. Niin
0: hän joutui pudottamaan painoa todella hän,
1: hän, veti, hän veti siis varmaan kuutisen kiloa paino hyvin nopeasti siihen matsiin noin, ja, ja, tuota, ja siis otteli neljä kiloa alemmassa painoluokassa kuin missä oli primissa. ja se on kyllä hurja, hurja tilanne, ja, ja tuota, se, että mä itse vedin painoa seitsemisen kiloa tohon Tuohon niin elokuvallisen rooliin, mutta mun ei tarvinnut kuin seistä puntarilla kuvauksissa. Että Olli meni niin kuin maailman parasta miestä vastaan. Ja, ja toki hän, hän nyt oli itse loistava nyrkkelijä, mutta kyllä siinä niin panokset, millä pelataan, on hurjat. Et, et viime kädessähän kroppa imee siinä kohtaa, kun ei rasvaa muualta, niin tuolta turvatyynyt aivojen ympäriltä pois. Ja, ja tähän on ihan nykyisin tunnustettua faktaa. Kaikki tietää sen, jotka on asian perehtynyt, tutkijat ja muut. Et siinä on riskit sit niinku valtavan isot. Onneksi ei, onneksi ei käynyt siinä, siinä sillä tavalla siitä mitään, mutta siinäkin kuitenkin toisessa erässä oli käy kolmesti kanveisissa. Siis kyl...
0: No niin, mennäänpäs kohti Joo. niitä toista erää. Mit, mitä tapahtuu seuraavaksi ilman lounasheimon selostama?
2: Kuten odotettavissa olikin, alkoi ottelu tunnustella molemmin puolin. Olli Mäki tekee pienoisen yllätyksen aloittamalla iskujen ja on oikean käden heilautuslyönnillä, joka ei kuitenkaan tee mitään vaikutusta mestariin, vaikka saakin katsomon kiehumaan. Ja saman tien lisää haastajia muutamia kevyitä iskuja kohti mestaria. Silti jatkuu vastustajan tutkisteleminen ja mestarikaan ei lähde suinpäin rynnistämään. Vastassa on tosin hänen tietojensa mukaan täysi alokas, mutta koskaan ei tiedä mitä nuo ulkomaalaiset tekevät.
0: Tunnusteleva alku, niin kuin se lähti, mutta pullat oli vielä hyvin nuunissa.
1: Joo, tuota, tuosta on Ollin kanssa jutellut tuosta matsiin lähdöstä. Ollikin on se myöntänyt jälkikäteen haastattelussa, että ei ollut fokus. Fokus ihan siellä, missä piti. Sehän täytyy olla 100 prosenttia täydellisesti tuollaisessa tilanteessa. Ollilla painovedosta johtuen ja, ja varmaan sitten kihlauksestakin johtuen, niin hän itse on kertonut, että ajatukset vähän karkaili siinä. Ja, ja, ja lähti kuulemma semmoisella taktiikalla, tämänkin muista jostain haastattelusta, että kun David Moorella niin loistavan nyrkkelijä, kun oli vähän sellainen leukapystysämainen tyyli, niin Ollilla oli niin kuin ajatus, että ilmeisesti, että tuohon Aatamin omenaan kurkun päähän hakee semmoista pitkää, pitkää yläsivaria, ja, tota niin, niin, ja sillä ajatuksella niin kun lähti siihen, jos mä nyt käsitin oikein, niin mun mielestä Olli Mäkin voitti pisteillä ensimmäisen erään. Hän lähtee yllättävän aktiivisesti, niin kuin tuossa Luona Seimo sanoi siihen, siihen tota erään, mutta Tolli kyllä sitten sanoo mulle vielä tässä, tä, tässä tota, vuoden sisään juteltiin, mä kysyin Ollilta, mikä sun ajatus oli, kun lähtee niin laihana tuohon erään, niin Olli sanoi, että David Moore, semmoisen tunnustelulyönnin, mikä ei olisi varsinainen lyönti, vaan se on ihan mittauslyönti, napautti häntä otsaan siinä ekassa erässä, niin häntä silloin jo tuntuu, että polvet vatkaa, et, et tajus, että tajusi, että nyt ollaan tosi hoikassa kunnossa. No niin, ottelu etenee.
2: Mästäri ei kuitenkaan tällä kertaa anna tilaisuutta yllättää ja kuin kokeillakseen hänkin lyö muutamia iskuja. On syytä todeta mestarin rauhallisuus. 62 ammattilaisottelun tuoma kokemus ja arvonimi ovat tuoneet hänelle itse luottamusta. Niinpä näyttääkin siltä, että moorella on jo pieni henkinen yliote haastajansa nähden.
0: Kokemattomuus. Miksi Olli Mäki otti jo tässä vaiheessa noin kovan haasteen vastaan?
1: Maailunmästarin. No se on tietysti varmaan pitkältä Elisaskille kuuluva kysymys. Elisask Sask Jälkikä, nythän se tuntuu tietysti, että siinä otettiin ihan yltiöpäinen, yltiöpäinen riski. Se oli niin kuin liian aikaisin, jos nyky tapaa varmasti rakentaa uraa, ajatellaan. Se taisi olla Ollin yhdestoistottelu tai, tai jotakin tämmöistä ammattilaisena tarkoitan. Ja, ja tuota...
0: 62 matsia muorella jotakin.
1: Joo, ja Ollilla toki melkein 300 ammattöörimatsia, valtava rekordi sieltä. Ja tuota, todella kova lista noin aikaiseen vaiheeseen jo ennestään. Et siinä oli otettu pari matsia ennen muistaakseni. Britti, brittiläisen imperiumin mestaria vastaan 15 erää täys matsi vielä vieras kehässä ja siis huikeita. Sekin on valtavan kova matsi alkuun, että varmaan eliksellä oli vaan, hän sai sen mahdollisuuden järjestää tuon ottelun, hän sai siihen rahoittajan kappaalin mukaan. David Moore sattui olemaan Euroopan kieltä, se ei malttanut jättää käyttämättä sitä, vaikka painoluokka oli matala ja, ja luotti varmasti myöskin Olliin luotti, luotti siihen, että hänellä on tämmöinen ehkä siis valtavan lahjakas kaveri siinä, että vähän pelattiin niin rutiin köyhää tietyllä tavalla. Niin se vaikea sanoa. No niin, ja alattelu etenee.
2: Häki osoittaa kyllä yllättävää aktiivisuutta ja samalla hieman epäviisasta avonaisuutta. Hän on nyrkkeillyt huonompien vastustajien kanssa suljetummin. Nyt hän astuu leukapyskussa ja nyrkkiseksi tunnettua mestaria vastaan. Hän amatööriuransa käsittää kyllä yli 200 kamppailua ja menestys niissä oli loistava. Mutta ammattinyrkkeilyn mestaruskamppailut vaativat kuitenkin yhtä ja toista, mitä kehässä kevyesti tanssivalla mäellä ei vielä ole.
0: Epäviisasta avonaisuutta, pystyssä miksi?
1: Niin, se, se varmasti on sitten kyllä juuri sitä painovedon aiheuttamaa. Eli sekin voi jopa vaikuttaa siihen Ky- Kyllä varmasti voi, että, että kyllähän oli tuossa sitä dokumenttia, kun katsoo, aina hän on vahva liikkuja ja, ja valtavan niin kun, Kepeä jaloistaan, mutta tuossa matsissa tuntuu, että hän on ihan varpailla. Jotenkin niin kuin Pekan kanssa näitä on, hänenkin silmät apunaan paljon katsottu sitä. Et, et, ja sen varmasti tuo se semmoinen, kun oot niin kuin ylikevyessä, niin, niin tota, sit sitä vähän niin lentää siellä. Että et, et, en, en mä tiedä... Mm.
0: Entä se kokemattomuista, voiko ajatella niin, että kun hän pääsee tuon ammattinyrkkeilyn maailmaan, niin siellähän otellaan vähän kädet enemmän alhaalla, että haluaako siinä vähän niin kuin näyttää itsekin sitten ammattilaisilla. No, tämä nyt on vaan minun spekulaatiota.
1: Sitä on vaikea sanoa, mutta ihan varmasti on niin, että jos sulla on 60 ottelua ammattilaisena takana siihen aikaan vielä, että otettiin tosiaan pitkiä metsätaruusotteluita, 15 eräisiä nykyään 12, niin niin onhan se niin, että se semmoinen kehärutiini ammattilaiskehässä ei voi olla samalla tasolla, jos sulla on 11. matsi tai 60. Se on niin kuin selvä asia. Ja ottelu
2: Toinen erä alkaa suomalaisittain sangen valoisen tunnelman vallitessa. Ollilla ei ole mitään vaikeuksia, taitaa tuo mestari olla vain tavallinen nyrkkeilijä. Mutta sitä ei Davey Moore ole. Sinne ilmeensä ei enää ole iloinen ja vapaa. Kasvot ovat saaneet päättäväisen muodon. Kyseessä on mestaruuteni. Miksi siis odottelen? Töihin vaan.
0: Töihin vaan. Tästäkö se käänne alkaa? Ja nyt kiinnostaa mennä sinne teidän kuvauksiin. Miten se tuotetaan sitten tuossa kohtaa, että, että tuota, näyttelijä Jarkko Lahti alkaa vähän saada niin sanotusti
1: pataan? No se toinen erä menee, siinä oltiin edelleen uskollisia aidolle ottelulle. Sehän etenee tästä niin, että se erän alku, se, mä en nyt tarkkaan muista sitä tyrmäyksen hetkeä, mutta siinä, siinä ollaan, ehitää varmaan sinne vähän toista minuuttia otella tota toista erä muistaakseni, jotain 1.30, 1.20, jotain semmoista. Ja, ja sehän lähtee hirveän hyvin liikkeelle Ollilta. Edelleen se, se toinen erä, hän aktiivinen, siinähän tuossa on, on lounasiemo ihan oikeassa, että Moore ei varmasti enää tunnustele, että nythän rupeaa hakemaan niitä paikkoja. jos se kairä vielä vähän niin kateltiin, niin nyt ei enää katella, vaan nyt ruvetaan hakemaan hämyjä ja hämyjen kautta niitä avaavia pau, pa, pa, paikkoja, niin kuin tässä sitten niin kuin käy.
0: Joo, kuunnellaan Analyysi tästä, että miten siellä nyt sitten loppujen lopuksi tuota Ilmo mielestä käy ja sitten saat itse kommentoida sitä.
2: Arvoisat katsojat, selostan nyt teille mitä kehässä tulee tapahtumaan noin minuutin kuluttua. ne silloin keskittäytyä täydellisesti ratkaisun silmän räpäyksiin. Oli Mäki tekee kehässä virheen, josta muodostuu hänen kohtalonsa. Vastustajan harhauttavan vasemman käden valaiskun jälkeen hän pudottaa suojauksensa alas. Davey Moore huomaa sen, mutta varmistaa vielä asian. Miet kiertävät kehää, Moore seuraa valppaana varjona koko ajan. Sen jälkeen on haastajan hetki lyövä, Ottelun ratkaisu tapahtuu. Noore harhauttaa taas vasemmallaan ja silmän myöhemmin pamahtaa hänen teräksen oikea yliolan koukkuunsa mäen ohimoon. Haasteja putoaa ensi kerran eläessään lattian, kyrmäysiskun satuttamana. Ottelussa ei ole pakollista kahdeksaan laskua ja Olli pyrkii huumautuneena pystyyn kehätuomarin lavunlaskun ollessa vasta kuudessa. Noore on salamana uudelleen hänen kimpussaan, oikea koukku taas samaan kohtaan, nyt luku kolmeen ja mäki vielä kolmannen kerran kanveisiin. Näette kuinka hän nousee pystyyn, tajuamatta, että saisi levätä lattialla vielä hetken. Haasteja on täysin sekaisin. Moore pakottaa uhrinsa nurkkaan ja antaa armottoman koukkusarjansa puhua. Mäki tulee vielä kerran kehän keskelle, mutta on jo niin avuttomassa tilassa, että kokenut kehätumaribaani katkaisee ottelun välttääkseen murhen Jarkko
1: Lahti lisättävää ja kommentoitua. Niin, ei kyllä se. To, noinhan se juuri, juuri on, että, 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 että niin, niin, se Moore tekee semmoisen. Semmoisen tota, hämyyn, niin kuin tuossa sanotaan, vasurilla tuonne alas, niin kuin vatsaa kohden tai niin kuin alas. Ja, ja, ja Olli vähän sitä etukädet sitten ilmeisesti tiputtaa vasentaan, jolloin siellä syntyy tilaa sinne tota, niin, niin, oikealle ylös. Ja, ja sinne tulee sitten takakädellä oli, o, yli polaan koukku painavasti tuohon ohimoon. Ja, ja tota, sitten semmoinen kuin tulee, niin eihän siinä ole mitään, se on selvä peli. Että et Ollihan just, ei ole tottunut. Lattiassa uralla on paljon olemaan, niin lähtee tosiaan liian nopeasti heti nous, hän voisi... Olisiko ne arvokkaita sekuntia hetki vetää happea. Siis ilman muuta, ilman muuta että ne, ne on kriittisen, varmasti kriittisen tärkeitä olisi. Mä en ole itse tuommoisessa tilanteessa ollut, mutta että... Et, et, tota, lattiassa käynyt kylläkin vatsasta, mutta, mutta että en, en tota päästä parreissa. Mutta, mutta että kyllähän ne on, niin kuin, että sä, joka ainut sekunnin kymmenys on siinä kohtaa niin tärkeää tulla takaisin, saada se happi takaisin Ko- että, että joo, vähän ehkä, vähän ehkä nopeasti. Ja siinähän siis se, mikä tuossa on kiinnostavaa tuossa hommassa, niin äh, sehän keskeytetään pystystä. Kolmasti on käyty kanveesissa. Siinä ei ole sääntöä, että se loppuisi kolmeen kanveesi käyntiin. Se jatkuu ja, ja, ja siinä tulee muori sitten tämmöisellä pitkällä sarjalla kulmaukseen, jonka jälkeen äh, Brown oli kysynyt Ollilta, että oli, Olli, are you okay? Tai jotakin näin oikeassa matsissa. Mm. Ja, ja, ja Olli vastaa siihen, että oli vastannut, että I'm ready. Ja tämän, tässä on tämä pieni tulkinnanvaraisuus, miten Ross Brown tämän ymmärsi ja katkasi ottelu, mutta siitä varmasti Olli ja itseäkin myöten kaikki on yhtä mieltä, että se oli ihan oikea päätös suojellakseen urheilijaa. Se oli varmasti ihan oikea päätös. Ja, ja tota niin, niin David Morhan sanoi jälkikäteen tästä ottelusta, että sen jälkeen kun kolmesti oli kaveri käynyt maassa, niin hän ajatteli, että hän ei lyö enää päähän ettei satuta. Ja sen takia David Moore lyö uppareita, eli siis lyöntäjä eli tämmöisiä alakoukkuja, tai ei edes alakoukkuja, mutta niin kun, toki leukaa kohde mutta että alhaalta päin siitä syystä, että silloin kaatuessaan ei löisi takaraivoa kanveisiin. Koska silloin, kun lyödään toinen suora tai yliolan koukku, niin kuin siinä käy ensimmäisessä tyrmäyksessä, olihan lyö pahasti takaraivossa kanveisiin. David Moore sanoi, että hän näki sen, ja se näytti pahalta, ja hän ajatteli, että että on jo selvä tämä matsi, niin nyt on turha sitten enää siinä mielessä yrittää satuttaa. Että hieno, hieno urheilija kyllä hänkin.
0: Joo, tässä tullaan tähän, että viime kädessään nyrkkeily on aika lailla herrasmieslaji.
1: Panokset on niin kovia tossa, että, että kyllä siellä vastustajaa kunnioitetaan. Se on, se on niin kuin ihan selvä ja, ja lajia.
0: Urheilun totuus on se, että joskus saattaa sitten aikanaan itse olla siellä vastaanottavalla puolella. Kuunnellaan vielä se, miten oli Mäki ottaa vastaan tämän tappionsa.
2: Ja tähän päättyy Olli Mäen osuus ensimmäisessä maailmanmestaruusattelussa Suomessa. Ottelu on päättynyt. Sen ratkaisu on kylmää vettä katsomalla, mutta Mooren esitys niin vakuuttava, että kaikki tunnustavat hänet suureksi mestariksi, joka antoi taidostaan loistavan näytteen. Kehässä on riemua. Suomalaismaskottikin on noussut sinne onnittelemaan. Keskeytys oli paikallaan, mutta Olli Mäki on pian taas oma itsensä ja rientää reilusti onnittelemaan voittajansa, joka saa vielä komean kukkakinpun tunnustukseksi. Onneksi olkoon Dave.
0: Reilusti onnittelemaan. Sellainen kuin mies nyrkkeilijänä oli Olli Mäki. Reilu urheiluhenkinen kave.
1: No, kyllähän tämä on se päällimmäinen, joka kaikilta aikalaisilta tulee. Niin kuin ensimmäisenä, koollista puhutaan, puhutaan, niin teknillinen taituruus. Ilo, hymy, leikillisyys ja, ja juuri tämä reiluus, että Ollihan ei, ei missään tapauksessa halunnut vahingoittaa vastustajan. Tänähän oli kuuluisa siitä, että hänelle riitti se, että osoitti olevansa parempi. Ja sen jälkeen, kun tiesi olevansa parempi, ei hakenut edes tyrmäystä, että, et hyvin tänä kiltti, kiltti herrasmies nyrkkeeni.
0: Jarkko Lahti, mitä kaikkea mielestäsi tämä hymyilevä mies tematisoi Olli Mäen tarinalla? Koko tämä elokuva?
1: No sehän on, tuossa aikaisemmin kun viittasit rakkauselokuvaan, sitähän se on. Sehän, ja se on vielä hyvin komediallinen mun mielestä. Siis se on, se on hauska elokuva. Ja, ja tota, se pitääkin olla hauska ja leikillinen, koska niin Ollikin on. Se on hänen hengessään tehty. Ja tota, kyllähän se tietysti on metafora monestakin asiasta, varmasti myöskin elokuvateollisuudesta. <laughs> M- mutta tota, niin, niin, joka korreloi urheilun kanssa varmasti hyvinkin lähelle. Mutta että kyllähän siinä nyt teemoissa on kysymys siitä, että mikä elämässä on tärkeää. Että mikä viime kädessä on menestystä, mikä viime kädessä on voittamista ja mikä ei. Sekö, että häviää ottelun ja voittaa ihmisen vierelleen, raja oli edelleen naimisissa tänä päivänä, kyllähän tässä ollaan hyvin syvien ihmisyyden arvojen kanssa ikään kuin tekemissä. Ja, tota, ja, ja, ja niin kuin tavallaan, et mikä, me, mehän mitataan menestystä tällä hetkellä maailmassa hirveän ulkokultaisilla seikoilla, me mitataan sitä rahalla, me mitataan näkyvyydellä ö, tämmöisillä asioilla, mutta kyllähän tämä on hirveän hieno pohdinta siitä Juhon toimesta mun mielestä että, ja, ja käsikirjoittuja Myllylahden Mikon toimesta myös, että, että et mikä sitä menestystä sit oikeasti kestävää menestystä elämässä on.
0: Itseäni puhuttelee se, että kun on näin kovan luokan urheilumies, yksi kaikkein parhaita suomalaisia urheilijoita, oli Mäki, niin hyvin ilmeisen luonnollisella tavalla pääsee rakkaus urheilemisen ja hänen väliinsä. Ja se, siinä on jotain todella puhutteleva.
1: Joo, ja sitten mä jotenkin koen, tämä nyt on tietysti mun näyttelijän lähtökohta, lähtökohtainen väitä, että Olli on ajatellut näin itse. Mutta että se rakkaus on, kyllä häneen liittyy hyvin monelle, se liittyy myös siihen lajiin. Et se rakkaus siihen lajiin on niinku luonteeltaan samankaltaista hyvin kunnioittavaa ja intohimosta kuin sitten suhteessa vaikkapa naiseen. Että se, niinku, se rakkaus rakkautta, siinä on monia muotoja. Kyllä.
0: Miten sitä tulkitset, että miksi elokuvan nimi on Hymyilevä mies? Jos mä oikein ymmärsin, niin ainakin se jossain projektin alkuvaiheessa sitä nimitettiin nimellä Nyrkkeilijä.
1: Nyrkkeilijä oli työnimi pitkä, mutta Hymyilevä mies on hieno nimi siitä syystä, että, että jos multa kysyttäisiin näyttelijänä, että mikä on Olli Mäen niin kuin, roolityöni ydin, niin se on hymy. Siinä kun
0: jossakin trailerissa, Olli Mäkeä, eli siinä tapauksessa sinua, pyydetään ottamaan tiukka ilme, niin hymyhän sieltä näyttää muljahtavan.
1: Joo, ei se Ollihan niin kuin tavallaan on sanonut itsekin, että nyrkkeily on leikkiä, että se on leikki. Että hänellä se perspektiivi oli aina se, että, että totta kai tosissaan ollaan, kehässä se on siis siinä mielessä tosissaan, että ei siellä niin kuin... Se pitää ottaa tosissaan ja kunnioittaa vastusta ja muuta, mutta, mutta kyllä hän Olli niin kuin nautti siitä osaamisestaan ja, ja, ja nautti siitä kehässä olemisesta ja antoi senkin näkyä. hän hymyili paljon kehässä. Hän sai siitä aikalaista kuulemma paljon kritiikkiä myös, että et, et sä saa siellä nauriskella. nauriskella että mutta sinun tulkintansa mukaan se ei ollut todellakaan varmaan mitään ylimielistä hymyäsiä. Ei missään tapauksessa, ei missään tapauksessa. Että se oli nimenomaan iloa siitä omasta kyvystä ja tavallaan sen näyttämisestä, että viihtyy. Hän rakasti kehää. Mitenkä sitten se ulottuvuus, että, että
0: oliko hän tavallaan liian hyvä mies voittaakseen maailmanmestaruuden? Oliko hänen arvonsa toiset, kun ajatellaan sitä, että ehkä juuri sieltä jostain 60-luvultahan huippu-urheilun
1: alkoi viihdepisneistöön? No kyllä, jos siis ammattinyrkkeilystä nimenomaan puhutaan, niin, niin tuota, kyllähän se niin näyttää, että siellä semmoinen niin vähän kylmempi, Kylmempi kaveri, äkkiä. Niin kun, toki nämä edellytykset täytyy olla samat, täytyy olla se kyky ja täytyy olla kaikkea valtava työmäärä ja kaikki muut. Mutta et, tota, Olli on valtavan eettinen mies ja eettinen henkilö. Että, et, tota, se voi olla, että se ainakin hänelle myöskin vähän sisäistä painia aiheutti. Amatöörin rynkkeilynä taas, niin hän oli aivan valtavan huikea. Olympiapuolen niin rynkkeilijänä ihan. Kyllä, se näin tuntuu jälkikäteen sivullisen silmin katsottuna siltä, että siellä oli se semmoinen urheilullinen identiteetin niin keskiö ja tavallaan, että missä hän oli kotonaan, niin ne olisi ollut just niin kuin olympialaiset. Et, 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 no.
0: ja minkälaisena puheenvuorona suhteessa nykyurheiluun Jarkko Lahti tämän teidän elokuvan? Puhutteleeko se tätä
1: meidän aikamme urheilua jollain tavalla? Se puhuttelee että meidän aikamme. Urheilua, että yhteiskuntaa, että vaikkapa elokuvateollisuutta samalla tavalla, että kyllä se niin kuin, totta kai se kaupallisuus kontra intohimonen, rakkauslajiin, nämä ehkä yhdistettynä kaikki tämä elokuvassa on liikaa nyt paljastamatta, mutta siinä on hieno mun mielestä hieno keskustelu Eeli Saskin ja Olli Mäen välillä siitä, että kuinka niin kuin ammattinyrkkeilyä niin kuin tehdään iso tapahtumaa, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja Elisa Ask sanoo hienosti Ollille hahmot tässä elokuvassa, että ei me olla, että enää sillä amatööripuolella, että ei tätä matsia voisi Kokkolan talolla järjestää. Se on, siinä käynään hieno keskustelu.
0: Onko se episodi elokuvassa, kun tuota, Elis Ask antaa vähän löylyä oli Mäelle siitä, että, että hänen painonsa
1: ei ole ihan kohdillaan vielä? Ja kyllä sekin sieltä löytyy. Kyllä siellä niin kuin se on, on hieno rajaus käsikirjoittajilta tämä kaksi viikkoa ennen, ennen matsia. Siinä, siinä on aidosti tämä rakkaustarina, joka siinä on pinnassa ja sitten sit siinä on nämä maailmankuvalliset erot Eili Saskia välillä.
0: Onko kyse siitä, että kapitalisti kohtaa siinä sen ajan sosialistin ja sitten, sitten käydään tämmöinen ikään kuin sanotaan niin kuin dialektinen juttu, että, että toinen yrittää kaupallista ja toinen on vain urheilija ja
1: tekijä, käsityöläinen. Mies? No kyllähän se varmasti näin on, mutta et se mikä tuossa on merkille pantava, että asetelma ei ole mustavalkoinen kuitenkaan. Nämä on kaksi ystävää silti, jotka, jotka, jotka niin kun, kyllä seisoo sitten vierekkäin. Hehän teki yhteistyötä ton ottelun jälkeen kahdeksan vuotta, ei anteeksi, yli kymmenen vuotta vielä. Tää oli 62 ja Olli lopetti 73 askin tallissa. Eli, eli et kyllähän se niin kuin... Varmasti kaikki ne kipuiluineen ja ep- erimielisyyksineen ja kaikesta siitä huolimatta, niin he oli, he oli, toinen oli kulmassa ja toinen oli kehässä vielä vuosi jälkeen, että jälkeen. Ky- niin varmasti ystävyydestä on syytä puhua siitä huolimatta.
0: Tässä mielessä sitten elokuva ikään kuin maalaa amatööriurheilun, valkoisen väriin ja sitten jos käytetään, että musta väri on se ammattilaisen väri, niin
1: harmaan eri sävyt välittyvät mielestäsi tässä elokuvassa. Kyllä, ja sitten si- siinä on vielä hyvä ehkä semmoinen keskustelun avaus tähän aika tämmöiseen vihapuheeseen ja, ja tämmöiseen Suomeen. En mä sano, että se pelkästään sitä on, ei sosiaalinen media saa koko meidän keskustelukulttuuria missään tapauksessa, mutta sanotaan nyt niin, että siinä niin kun voidaan olla hyvin eri mieltä asioista silti toista kunnioittain pohjimmiltaan. Ja siinä on kyllä musta arvoa, että kyllä mä niin uskon sananvapauteen loppuun asti ja uskon siihen, että me voidaan olla täysin eri mieltä asioista Suomessa edelleen 2016 ja tota niin, niin silti kunnioittaa toisia, että sen ei tarvitse olla mikään tämä tappouhkaus et, et tota, et siihen kannustaisin kaikkia, kyllä. Kiitos haastattelusta Jarkko Lahti. Kiitos paljon. Yle puheessa. Petteri Sihvonen.